0: Olá pessoal, mais uma live sempre às 20 e 30 aqui no Instagram. E hoje um tema extremamente importante, principalmente para as pessoas que gostam do esporte e não só os que gostam do esporte, mas também aqueles que precisam do esporte para obter saúde. E é o tema da abertura das academias e similares, né? Eu, todos sabem que eu tenho uma vida dedicada ao esporte e na imprensa, seja nas rádios, redes sociais é, ou na web tv eu sempre, um dos meus principais temas foi o esporte, foi a saúde só que não simplesmente olhando a coisa de forma simplória mas buscando uma informação de qualidade buscando é, informações que sejam extremamente é, científicas. E aí a gente, quando fala de educação física, fala de atividade física, nós estamos falando de saúde. E nós entendemos que os governantes, sejam eles os parlamentares ou os que trabalham no executivo, não têm esse conteúdo e não tem uma condição, muitas vezes, de ter uma discussão com isso. Porque a preocupação, muitas vezes, não é, na verdade, aquilo que aparenta ser. E eu quero dizer claramente aqui que qualquer pessoa sabe que a atividade física ela é fundamental para a sobrevivência de grande parte da população que é hipertensa, que é diabetes, que precisa fazer essa atividade. E com isso, não estamos dizendo que este momento não é perigoso, ou muito menos dizendo que estimulando as pessoas que saiam de casa, ninguém está falando isso, mas a gente está dizendo que é possível, diante desse contexto, diante do mundo que nós vivemos, neste período, conviver de forma é, harmoniosa, se podemos dizer assim, com a atual situação. Porque da mesma forma que eu saio para ir ao mercado fazer uma compra, da mesma forma que eu saio e vou na farmácia, seguindo todos os protocolos rígidos, é, inclusive é, seguindo todas as orientações da OMS, nós podemos também ir, ir para a academia podemos também estar lá com segurança, sem aglomeração, seguindo os protocolos que foram não só já experimentados em diversos lugares do mundo, mas também sugeridos pela prefeitura e estarmos ali produzindo saúde. E eu nem estou falando aqui na necessidade econômica desta categoria, que isso já é uma realidade. E para isso nós precisávamos conversar, com alguém que pudesse falar com propriedade. Que não viesse aqui falar de achismo. Que tenha não só a vivência acadêmica, como a vivência também dos corredores, da prática. Não só do trabalho, como também do executivo. E nós convidamos o meu queridíssimo amigo Marcílio Duarte, que ele hoje é sócio-diretor de marketing da rede Alfa Fitness, uma das maiores e mais bem conceituadas é, da Bahia e tem nível nacional, está aí junto com as melhores na, dos grupos nacionais e a gente convidou que ele estivesse aqui para a gente poder bater um papo inclusive é, com a experiência internacional que ele tem, que é extremamente ampla ele que é doutor, ele que é professor universitário, ele que é empresário, ele que tem uma vida extremamente relacionada com a atividade física. Eu fui professor de uma academia, que foi uma das principais academias de Salvador, a Sport Fitness. tive a oportunidade de ser professor de musculação de lá. Pude conviver durante muitos anos com ele, com o João Marcos, enfim, e, e conhecer qualidade de profissional que ele é, por este motivo que ele vai estar aqui. Eu vou estar convidando ele para poder compartilhar a tela e mais, até porque o homem ele tem um currículo diferenciado, né? Então aí eu vou fazer com que ele mesmo se apresente, ele mesmo possa aí estar falando um pouquinho de tudo o que faz e, claro, quero come começar agradecendo Marcelo, você por ter Aceito o meu convite, sua generosidade está aqui falando de um assunto que é tão importante para todos nós, né? Que a gente não só vai falar aqui da questão econômica, eu tenho diversos amigos que estão numa situação muito difícil, ou porque perderam seus empregos, ou porque fecharam as academias, hoje venderam os aparelhos, mas também pela questão da visão que a academia, ela produz saúde. Aliás, somos os únicos profissionais que produzimos saúde. será será que o, o poder público não olha isso e nós não queremos aglomeração, não queremos fugir das normas da OMS, nós queremos fazer tudo correto, até porque seríamos, ser sendo um contrasenso, nós profissionais sejam eles empresários da, do ramo da, da, da saúde ou os próprios profissionais da área de saúde. Queria me agradecer, meu amigo um grande abraço, uma boa noite obrigado por você
1: estar aqui nesse bate-papo então, meu amigo, está me ouvindo bem? Muito bem, obrigado. Pronto, eu estou querendo... Quero, não de mais nada, te agradecer. Uma satisfação enorme estar falando com você. Estava ouvindo aqui suas palavras, é, todas assim, legítimas e, e extremamente bem colocadas. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos aí juntos e vamos bater esse papo aí sobre academias.
0: Eu já lhe conheço desde... A... Foi na década de 90, não foi? Que eu trabalhei, Sim. tive a oportunidade lá Isso. Eu trabalhei com você desde a década de 90 Eu conheço toda a sua trajetória, de sua família né Tive a oportunidade de frequentar a sua casa A gente corria junto, malhava, Sim. fazia uma, né? A gente tem uma vida... Então eu conheço naturalmente quem é mais filho. Mas como nós estamos aqui compartilhando os nossos é, amigos né? Tanto da sua rede quanto da minha Quanto diversos outros que estão assistindo que, Na verdade não nos conhecem Mas esse assunto é interessante é, queria que as pessoas entendessem o porquê que você está aqui, o porquê que você está aqui para falar sobre esse tema. Então, quem é, Marcílio?
1: Então, Atila, assim, minha trajetória, eu... Minha primeira academia, eu abri, eu estou com 48 anos, e minha primeira academia eu tinha 18. Então, a gente está falando aí de 30 anos atrás, né? E eu iniciei numa academia, enfim, que era bem referenciada na época, como você falou, que era Sport fitness, e junto com meu irmão a gente tocava ali aquele projeto é, em uma outra época em uma época eu lembro que nós fomos os primeiros a trazer a primeira esteira elétrica a Bahia fomos a primeira academia a ter uma uma catraca de acesso que não existia entre as academias daqui piso de impacto é, pista de corrida interna, quer dizer, a gente naquela época ali a gente... 24 horas isso, 24 horas trouxemos os eu tive a oportunidade de estar na, na Nova Zelândia e visitar a Lemius, é, e a gente foi fomos uma das primeiras academias do Brasil a trazer é, os, os, as aulas da Lemius, que era body Pump, Bodypump, Jump, enfim. Quer dizer, foi uma trajetória bonita naquela época. Depois de um tempo, eu continuei nela como sócio da academia, mas depois de um tempo eu. Um abraço para a Vinha aí, que está nos assistindo. Obrigado, Vini, por estar presente aí. É, eu aí enveredei para a área acadêmica, né? Então, aí eu tive uma trajetória grande na área acadêmica. É, tive praticamente uma trajetória muito horizontal, né? Eu fiz, em vez de seguir mais uma trajetória... A vertical eu só cheguei até o, é, é, lá o mestrado, mas eu tive uma trajetória horizontal muito grande. Implementei cursos aqui na Bahia, passei pela Fundação Getúlio Vargas, implementei uma faculdade aqui na Bahia, né, do Sartre Coque, e aí depois é, veio esse projeto, há seis anos atrás, da Alfa, é, que nos tornamos sócios. É, primeiramente, meu trabalho na Alfa foi um trabalho também acadêmico, eu iniciei como sócio da Alfa, mas o meu fun minha função lá foi implementar a escola corporativa, o que foi um projeto maravilhoso, a gente tem até hoje ela, estamos aí agora em um projeto ainda mais ambicioso ainda com essa escola. E há três anos atrás eu assumi a parte do marketing da empresa, que na verdade é a minha profissão, é a parte que eu tenho mais... é, é a... pelo menos é a área que eu tenho mais... mais desejo e paixão de atuar. E aí estamos há três anos nessa rede, uma rede realmente formidável, uma empresa que me dá muito orgulho de trabalhar, você sabe disso, né? Às vezes que a gente conversou, você sempre, você sempre, a gente sempre bateu muito papo a respeito disso. Eu sou, eu sou, eu sou aquele cara, assim, eu, é, as pessoas dizem, sabe quando você diz assim, é o pai que está falando bem do filho? Eu sou bem desse tipo assim, porque ali é um tipo de empresa que, que me arrepia quando quando eu falo dela a gente é, é como um filho que a gente cuida, e cada unidade que abre, a gente está caminhando aí para a 15 já em três, quatro cidades diferentes, é, parece que é a primeira que a gente está abrindo, e com o mesmo cuidado, mesma atenção, mesmos ideais, enfim. Então é isso. Fazendo um resumo geral, eu acho que é isso daí, minha trajetória. É, quando o início
0: da pandemia que começou a tomar dimensões enormes e um amigo meu me ligou porque precisou fechar a academia e ele perguntou minha opinião. Naquele momento eu falei, olha, meu amigo, neste momento a gente não sabe exatamente aonde está. A gente não sabe o que pisar, aonde pisar. Neste momento realmente é necessário que a gente feche a empresa para a gente Poder entender o processo. Depois, esse mesmo amigo meu viu o meu movimento para poder, é, estimulando a abrir novamente as academias, e ele entrou em contato comigo e falou: ah, tira, O que foi que mudou daquele momento para agora? Eu falei: O que mudou é que nós já sabemos o que nós estamos lidando. Não estou dizendo, contudo, que nós já resolvemos o problema, mas eu já sei com o que estou lidando. Então já é possível nós convivermos Existe o risco, existe existem diversas situações Mas a gente tem essa possibilidade E aí tem um dado que é muito interessante Embora o isolamento realmente é necessário Mas existe uma cidade nos Estados Unidos Que foi comprovado que quase, quase 90% das pessoas foram contaminadas Dentro do isolamento Então, no, 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 pelo amor de Deus Eu não estou aqui fazendo apologia contra o isolamento Eu estou dando dados A gente, Eu quando falo, eu, não, tô, eu não, 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 não costumo falar Simplesmente por falar Eu falo fundamentado Então, o que eu quero dizer É que não é só o fato de ficar em casa Que vai resolver o problema E na, no primeiro momento, sim o que nós precisamos aprender agora, na minha concepção, é como sair, como proceder, como agir. E aí ele entendeu. Né? E, e aí a gente está falando aqui de 15 academias do grupo E de Alpha. E diversas outras, de tantos outros grupos e de tantas outras pequenas, e diversos é, estúdios, e diversas academias de artes marciais, ou seja, o um mundo estamos indo para o quarto mês, né, somos indiscutivelmente a cidade que está mais tempo com o comércio fechado. Né? E, 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 na minha concepção, embora eu sei que exista um grupo negociando com a prefeitura essas questões, eu né, não, 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 não duvido disso, mas eu vejo que esse diálogo ainda está muito longe de ter uma definição. E agora, nas diretrizes que o prefeito colocou, ficamos para o segundo plano, ou seja, estamos aí de acordo com. Ou seja, o primeiro plano precisamos ter 75% e ficarmos cinco dias, depois precisamos ter. Enfim. O, e, e isso ainda não ficou. E para as academias das, da, dos shoppings que no caso é uma questão de vocês, ainda entrou um adendo que vocês, teoricamente, vão ter que de 20, 21 dias, ainda fazer a testagem dessas pessoas. Ou seja, eu queria que você, diante desse contexto, falasse um pouco, porque assim, eu sei, né, claro, você sabe que eu tenho uma relação com todas as academias, com todos, que a alfa já está pronta no momento que abrir, ela está pronta para que o aluno vá, que o aluno vá com segurança. Claro, ela usou os protocolos que são utilizados hoje no mundo inteiro e que o prefeito ainda pode colocar alguma coisa, mas o que ele não tem mais o que inventar, ou as pessoas que criaram não tem mais, porque os protocolos que estão sendo feitos hoje pela ALF, como diversas outras academias também fizeram, são protocolos já testados no mundo inteiro. Eu queria que você iniciasse e aí, de acordo com o que você for falando, a gente vai batendo um papo para poder a gente é, conversar com as pessoas, esclarecer é, essa situação.
1: Então, maravilha. Queria mandar um abraço para Paulo Tuchê aí, que está nos, nos ouvindo, é, nosso amigo lá do CREF. É, Attila é o seguinte, é, essa situação é uma situação que pegou todos de surpresa. Eu acho que você tocou em vários pontos aí, a gente precisa aí meio que dissecar essa, essa informação. É, apesar da surpresa, é uma situação que ela, ela chegou a nós de maneira escalada é, escalonada, né? então foi uma situação que começou na Ásia e ela veio vindo, né? e a gente é, teve uma, um, 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 algum tempo pra gente imaginar o que é estava vindo pra é, é, chegar entre nós. É, chegou, assim, não era o que a gente, ninguém esperava, né, eu acho que há, há alguns meses atrás ninguém esperava uma situação como essa... É, nós somos muito rápidos a rede alfa eu lembro que nós é, a primeiro óbito o segundo óbito no Brasil que foi de uma pessoa de um de uma vítima em Feira de Santana aconteceu uma semana acho que poucos dias depois a gente recebeu o decreto do prefeito com o fechamento das academias isso foi na segunda-feira a gente recebeu a, a o comunicado de que a dois dias depois na quarta-feira dia 18 de março, as academias tariam, teriam que estar tá fechadas, né, e, é, e a gente foi muito rápido, porque o que a gente imaginou naquele momento era que a gente sabia onde a coisa estava começando, mas a gente não sabia onde ela ia terminar, quer dizer, então era algo novo para todos, e a primeira coisa que veio em nossa cabeça, a gente já tinha um projeto de aulas ao vivo, é né? de aulas online, esse projeto foi, é, obviamente, a gente não tinha ele pronto, mas ele foi imediatamente tirado da gaveta e colocado para... Eu, eu brinco com o pessoal que trabalha com a gente, que foi um avião que a gente botou para decolar e depois a gente começou a consertar o que precisava ser consertado. Então, a gente afastou ali as cadeiras, montou um estúdio e imediatamente começou a fazer todos os processos possíveis para a gente fazer aquilo dali. Enfim. Como você disse aí, uma rede de 15 academias, são mais de 600 colaboradores, né? É uma responsabilidade grande a gente estar tá lidando com o ganha-pão de 600 famílias diferentes. Então, assim, qualquer atitude nossa precisa ser muito responsável, né? É, a gente entende também que, que enfim, os entes públicos vem tentando fazer sua parte. Eu não entro aqui na questão política. A gente entra na questão de acatar é, aquilo que o poder público nos, nos coloca e, é, e de estar é, à disposição para, junto ao poder público, a gente poder colaborar com aquilo que a gente acha que é mais fundamental. Primeiro, é, de, dessa concepção, como você mesmo disse, de que a academia é, é, é um, um serviço não essencial, um serviço é, é, supérfluo, né? É, a gente entende, e sempre entendeu, isso não foi de agora De que a atividade física ela é fundamental, ela é essencial Assim como comer, assim como beber, assim como é, outros é, serviços essenciais A gente lida com a saúde da população né? Nenhum setor trabalha é, com, é, com, com, é, com essa, essa dinâmica conceitual da prevenção, não somente de saúde, mas de uma vida melhor para as pessoas. Então, é, isso para a gente é claro. E aí, o que foi que a gente fez? Né? É, a primeira coisa foi de que a gente precisaria, é, nesse momento, o meu setor, pelo menos, era um setor que eu, a gente precisaria estar tá acompanhando muito de perto tudo aquilo que estava acontecendo. E, imediatamente, a gente já estava imaginando o nosso retorno. Né? apesar da gente não saber há três meses atrás quando é que isso aconteceria. Mas há três meses atrás a gente já estava se preparando para o retorno. É, isso, é uma, um, isso não é algo que é feito por uma pessoa, Atila, não foi feito por mim, é, foi feito por muitas mãos, e inclusive por consultorias externas também da área médica. Então a gente entendeu que era naquele momento era necessário a gente envolver, inclusive consultorias de infectologistas para que a gente entendesse melhor o que é estava acontecendo. A consultoria externa ela também era, ela era fundamental porque a informação, né, por mais que a gente viva aí no século XXI, tudo, ainda a informação de outros países não chega tão fácil aqui. Então, assim, a gente precisava entender o que é estava acontecendo nas academias, é, nos outros, no resto do mundo, que vinha fazendo essa abertura gradual, é, pós-pandemia, né? Muitas vezes as coisas que chegavam aqui eram coisas mirabolantes, entendeu? Então, isso até me incomodava um pouco quando eu via é, repercutindo, e eu sempre recebia de parceiros tudo, quando a academia botava uma bolha dentro, ou então quando isolava os equipamentos. Coisas que são irreais. É, às vezes eram coisas que eram feitas exatamente para isso, né? Exatamente para criar esse tipo de de curiosidade, assim, mundial, né? Mas a gente também teve muitas informações que eram muito interessantes. E aí, é, quando a gente fala dessa segurança, a gente está falando aí, eu acho que você tem, tem que dividir isso daí em dois grandes espectros, né? O primeiro deles, é, de uma maneira geral, quer dizer, de uma maneira geral, você, você segue aquilo que a Organização Mundial da Saúde é, lhe, lhe impõe e lhe, lhe recomenda o distanciamento social, o uso de máscara Eu acho que isso daí está Eu acho que a população já está começando a se inserir Que isso já faz, vai, faz parte E vai fazer parte desse processo tá? é, Mas você tinha também os protocolos referentes ao nosso negócio né? Então a gente precisava entender é, Primeiro quais, é, quais eram os, os, os pontos de risco E se colocar dentro de um aluno e um colaborador no, na prestação de nosso serviço, para saber quais, quais, aonde esses pontos de risco é, se aproximavam de colaboradores e de alunos. E aí montar um, todo um processo como isso. Eu posso lhe dizer que a gente montou isso muito rápido, viu, Atila? A gente, é, eu acho que a gente já está, quando você fala assim, ah, vocês estão prontos, a gente já está pronto há, algum, há um bom tempo, sabe assim? aguardando o poder público não é porque a gente como a gente sempre teve a crença de que nós somos uma atividade essencial a gente queria estar preparados para se dissesse oh, amanhã vai abrir a gente está ali prontos para abrir mas obviamente que a gente precisa seguir aquilo que é, é as, as diretrizes do poder público né daquela pessoa que e que não cabe não, eu não tô aqui para julgar nem nem para é, talvez tecer comentários a respeito disso, até porque o nosso prefeito tem informações de, maiores que a gente, né? de, de vários setores, a gente atua em um, em um setor específico, e a gente está aí acompanhando isso. O último, pro, o último pro decreto dele nos coloca na segunda fase, né? uma segunda fase que a gente não sabe quando vai começar, porque ela, ela em tese, ela começa 14 dias após... A primeira fase, que só começa cinco dias após um determinado nível de, de, é, de ocupação nos leito, leitos leito, dos hospitais. Né? Exatamente. Qual o nosso medo? O nosso medo é a. Eu acho que a gordura que todas as empresas, pessoas, famílias, empregados tinham é, possível para usar nesse período já foi usada quer dizer então a gente está é, como você disse a gente está já no osso sabe a gente já, as pessoas já estão realmente eu acho que as, 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 as poucas reservas que as pessoas tinham já foram usadas né e é, as empresas a gente eu eu, eu, eu vejo muito que é, o quanto você tem de pequenas empresas e de negócios né que que já vinham é, né, com dificuldades para se manter ali e que chega uma situação como essa quer dizer então é não é uma situação fácil né a rede alfa a gente a gente continua trabalhando muito a gente continua com a esperança de que é, isso tudo vai passar e a gente vai conseguir é, ultrapassar tudo isso e vamos sair mais fortes pelo menos a gente vai sair com com aprendizados né a gente vai sair com experiências que a gente nunca teve e vai olhar para para situações com uma maneira diferente. Mas acho que suas palavras foram de assim, é, eu acho que não existe nesse momento não existe pessoas certas e pessoas erradas. Eu acho que existem pontos de vistas que que são construídos de acordo com o que a pessoa está vivendo ali no seu entorno, né? E eu acho que é isso aí que a gente é, a gente, eu acho que a gente vem fazendo parte da gente, sabe assim? Vem tentando é, colaborar, tentando informar, tentando mostrar que a gente está preparado para o retorno. Recentemente, eu escrevi dois artigos. Um
0: tem duas semanas que saiu no Política Ao Vivo, que é falando sobre a abertura das academias e similares de um modo geral. Hoje foi publicado em Políticas ao Vivo um outro artigo que eu falo é, da abertura das academias dentro dos condomínios, que são situações distintas, porque você tem, tem espaços abertos, você, né, é, você leva o seu personal porque não tem lá, ou você malha sozinho, então isso tudo isso. É, claro, não podemos ser generalistas né? Até porque cada situação É uma situação, o cara que corre na rua é uma situação O cara do, do personal Do próprio condomínio é outra A academia é outra Existem níveis de academia A rede alfa é um padrão e pode fazer isso Outras academias mais simples Vão ter que fazer a mesma coisa Mas adaptar de forma diferente As artes marciais, então, também São outra Categoria, ou seja, é, e aqui ninguém está falando de melhor ou pior Mas simplesmente de situações Mas hoje, o que é comum Em todas as academias Pela sua experiência e por tudo O que, que você sugere aqui olha, é, Esse aqui, um protocolo Claro, você está sendo generalista Mas o objetivo não é também Dar nenhuma receita, mas assim É dizer, olha, isso aqui é fundamental Tanto para Aquele que tem apenas um estúdio Ou uma academia de arte marcial, quanto a grande é, estrutura como a rede alta.
1: Então, é, Atila, a gente, assim, a primeira coisa que a gente fez foi dividir né, nossos protocolos para alunos e colaboradores. Então, a gente precisava ter um protocolo específico para nossos alunos e um protocolo para os nossos colaboradores. Então, é, não, existe, não existe o aluno antes de existir o, o, a proteção ao colaborador. Né? Então, a primeira coisa que a gente pensou foi no trabalho das pessoas. Então, é, essa pergunta que você faz, assim, a gente precisa partir das primeiras premissas, né? Que são você imaginar que quando você tem distanciamento é, social, é, você precisa olhar para a estrutura física de sua academia e é, imaginar que é, as pessoas vão precisar manter um distanciamento entre elas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é a fazer o distanciamento de equipamentos, não é? para que esses equipamentos eles não é, forcem as pessoas, os alunos, a estarem fazendo práticas de atividade física próximos, né? Então, esse é o um primeiro passo. O segundo passo, que eu acho que é uma coisa fundamental, é a gente imaginar que é, esse, essa, essa segurança ela não é um papel que vai conseguir ser praticado somente pela empresa ela vai ter de ser dividido também com os alunos e colaboradores. Então, é, o segundo papel, que é a, o treinamento maciço daquelas pessoas que vão estar ali na frente, porque elas vão ser os principais é, guias desse novo comportamento perante uma nova realidade. Uma coisa, Atila, que eu eu, eu, eu percebia muito todas as vezes que eu dava fora do Brasil, é que, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas não treinam sem toalha individual, né? E aqui no Brasil não tem isso, as pessoas não têm esse hábito. E é um hábito que você acaba tendo um, é, é, gerando uma proteção, né? Um, um, quer dizer, as pessoas limpam o seu equipamento e usam a sua toalha individual para ela usar o equipamento. Um, um hábito que a gente não tem aqui. Então, assim, é, são esses hábitos a gente vai ter que precisar implementar. Entendeu? Então, na Alfa, nossos alunos vão ser orientados e vão ser... É, 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 eu, eu não sei se a palavra... Era, eles vão ser obrigados, mas assim, eles, eles vão ser... Vai ser parte do, do protocolo. Vai ser parte do processo eles utilizarem isso. A segunda coisa é você ter né, uma, um, uma preocupação grande com a parte da limpeza da academia. Né? É, Para isso, não é simplesmente você dizer que vai limpar ela os protocolos de limpeza eles passam por processos, né? Você estabelecer processos é, mais contínuos, é, estudo de materiais, é, estudos de, de maneira que você vai fazer aquela limpeza, então é, é, horários que isso vai ser feito. Então você tem toda essa parte relacionada à limpeza da área. E você tem outras muitos é, questões que, por exemplo, é, pô, como eu vou é, resolver o fato de que o aluno, para entrar nas alfas até então, eles precisavam usar um leitor biométrico. Né? Então, eu preciso criar um, uma tecnologia que faça com que os alunos não precisem mais tocar naquilo dali. Então, é, nossos alunos vão, vão, hoje vão utilizar o aplicativo no seu celular né? para que ele é, acesse a academia sem precisar tocar em nada. Né? Ou processos como, como eu vou acompanhar o meu... O meu, o meu Treino. Né? Antes você já tinha treinos que eram ali acompanhados através de um aplicativo, mas você ainda tinha muito daquele acompanhamento manual, com pranchetinha na mão, com papelzinho. Isso a gente vai eliminar também. Quer dizer, é, e aí você tem, é, assim como é, você teve fases agora apresentadas pelo prefeito, dentro do nosso setor também vão ter fases. né? E a primeira fase é uma fase mais restrita, quer dizer... Você vai, não vai ter chuveiros disponíveis, né? É, os bebedouros só vão poder ser usados com, com garrafas de squeeze. Você não vai poder usar o bebedouro com a boca. Quer dizer, tem todas essas adaptações. Você ter é, 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 totem de álcool gel na entrada... É, a medição obrigatória de temperatura, é, tapetes sanitizantes para limpar, limpar os tênis dos alunos. Então, assim, é uma série, a gente, nossos protocolos têm mais de 70 itens diferentes, que vão desde da, da, do, do cuidado de você é, embalar os mouses é, dos escritórios com papel filme, porque eles podem ser limpos de, com álcool gel de tempos em tempos, até outros que são maiores, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de você pegar uma receita de bolo, né? E você colocar ali, opa, eu vou ali colocar o álcool gel, é, o, é, a, a, o termômetro à distância e, e aquilo dali. Você precisa se colocar no lugar do aluno e você precisa entender que eu... O meu, o meu maior, o meu negócio lida com pessoas e eu preciso dar segurança a essas pessoas. Então, essas precis, essas pessoas precisam entender que elas precisam ser. Porque se meu aluno não se sentir seguro no primeiro dia da volta da academia, ele não volta mais. Ele vai um dia e não vai voltar mais. Então, ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir em situações que dê segurança a ele para o trabalho. Então, eu acho que independente, viu, Atila? do poder público, eu acho que o nosso maior compromisso é, tá, vai ser esse desafio da gente fazer com que o nosso aluno se sinta seguro na rede e que a gente tenha uma equipe muito comprometida com essa segurança. Eu acho que esse é o maior desafio nosso e eu acho que tem que ser o maior desafio de muitas academias. Só para te passar a palavra, aí aconteceu uma coisa comigo, eu estava contando aqui, eu contei até a minha família, que todo mundo morreu de rir semana passada. Eu moro aqui no Horto, né, aqui na frente do Hospital Aliança E fui, é, fui pe comprar, pegar, pegar uma feira que a gente pede E o rapaz traz no carro é, no, Aqui na ceazinha do Rio Vermelho E eu desci do carro Porque o pessoal me disse Ah, a gente está atrasado aqui Mas se o senhor quiser, o senhor pode vir aqui buscar Eu falei, eu falei não, então eu vou aí buscar né, Eu botei a máscara né, Desci Quando eu estava entrando na ceazinha do Rio Vermelho uma segurança, uma policial, é, olhou para mim e fez... Epa, 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 epa! Não, doutor, para entrar aqui eu vou ter de medir a sua temperatura. Aí eu fiz... Não, sem problema nenhum, pode medir. Ela veio com equipamentozinho ali, né? para mim, botou na minha testa. E aí mediu, olhou para mim e me disse... Pô, o senhor tá bem? 33.1. Aí eu olhei para ela e fiz assim... Pô, eu tô morto, então. Aí ela fez... Não, quanto melhor, menor, quanto menor, melhor. Aí, e aí ela abriu tudo para eu passar, e eu imaginando, meu Deus do céu. Quer dizer, se, não adianta você ter protocolos, Atila, se você não tem pessoas treinadas, pessoas conscientes do que o. para que ela está fazendo aquilo, por que está fazendo, qual é, qual é a. porque senão vira. Se transforma em algo que isso eu estou ali falando. Isso de um local, mas é, isso já aconteceu comigo em outros locais. Eu, eu, eu não vou dizer o nome de uma loja, mas tem uma loja de construção grande aqui que eu vi a menina, a menina tirando a tempera, medindo a temperatura e ela media na pessoa aí ela dizia 37,6. A pessoa mede de novo aí ela media 34,8. Quer dizer. É, é, eu, eu acho assim que, é, se você me perguntar qual o maior protocolo de retorno para os negócios, eu vou lhe dizer, o comprometimento das pessoas envolvidas nos negócios para entender que isso é algo muito sério, que a gente está diante de algo muito sério, que precisa ser levado com seriedade e eu acho que a partir daí a gente transforma isso em segurança. Porque nada adianta regras se a gente não tiver a consciência de nossos colaboradores, de nossos alunos e da empresa não é? de que é, isso é necessário que seja feito. Interessante que você
0: comentou logo no início que vai ser uma ação conjunta entre os alunos e a equipe da instituição. E a gente pode abrir isso para qualquer instituição, independente de ter a academia, né? Sim. E aí o que você faz a colocação depois com o seu exemplo, claramente, é que, na verdade, aquele colaborador não está preparado para aquela situação. Então você sim poderia. Matila,
1: e, e você já trabalhou em academia há muito tempo? Você sabe que o nosso negócio. Mandar um abraço para Cirão aí, ó. Ciro Torres, meu amigo ah, querido. Ah, meu amigo. É... A Ciro é outro que pode falar isso daí de cátedra, né? Um cara que conhece muito mais do que eu aqui. Poderia falar com muito mais legitimidade do que eu. O nosso negócio, Atila, ele é feito de... É um negócio de pessoas para pessoas, né? Assim? O nosso negócio, ele é construído a partir da participação de nosso aluno. Não existe atividade física, educação física sem é, a participação total do nosso aluno, não é Porque ele é o principal resultado daquilo que a gente é, precisa fazer, né? Assim, primeiro que é uma ciência é, que ela não é matemática, ela não é cartesiana, não é? O que, o que é muito valoroso e positivo para um aluno, às vezes não é para o outro. E eu acho que a gente, e você, mais do que ninguém também, vive isso há muito tempo, você sabe que nossos alunos é que vão... Eu acho que na, na, a maior cobrança que a gente vai ter vai ser dos nossos alunos. Eles que vão determinar, ó, oh, Marcílio, aquilo dali, ó, o professor está fazendo isso, está fazendo aquilo, ali encostou, ali não encostou. E eu acho que são eles que precisam, que vão estar conosco nisso. Então, é, os protocolos, eles são importantes, eles precisam ser feitos. A gente precisa preparar a academia para recebê-los. E eu estou muito ansioso por esse dia, né? A gente vai preparar uma festa para receber nossos primeiros alunos, mas eu vou lhe dizer que esses primeiros alunos, eles vão ser multiplicadores é, de tudo aquilo que a gente entende como necessário e tudo aquilo que a gente entende com É por isso que a gente não deixou nessa quarentena de manter o contato nas nossas redes sociais, com nossos alunos e manter os os programas participativos e as pessoas continuarem eh, mandando mensagens, tudo, porque são... É, são eu, acho que é, 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 eu acho que é o melhor caminho para a gente entender a melhor maneira da gente sair disso.
0: É, nós não podemos também deixar de comentar que... O, o, não digo fechamento pelo fato da Prefeitura ter... É, feito o decreto eu digo fechamento de encerramento Das atividades De muitas academias Muitas, não foram poucas E eu participo de diversos grupos né, de, de profissionais de educação física De, de donos de academia de, Enfim E a gente vê ali constantemente E quando as pessoas estão vendendo Os aparelhos, me dá uma dor Me dá, sabe por quê? Eu, eu, você sabe, eu já tive em academia E sei a dificuldade De comprar um aparelho Eu sei a dificuldade de trocar As esteiras O quanto a gente se programa Financeiramente para naquele dia Lançar só para ver O sorriso do aluno, aluno Chegar lá e ver que aquela esteira é mais confortável Que tem mais tecnologia Que tem você, coisa simples de Você dar uma, uma, uma bicicleta Que tem uma, uma anatomia melhor Enfim e, e aí você vê alguém que, muitas vezes, como eu, tive o meu sonho, está vendendo isso. E sem uma perspectiva nenhuma, na verdade, é essa nenhuma, de abertura. Embora já tenham cidades aí que já iniciaram os processos. É, e a gente vai... Eu vou mais a fundo, porque é, eu acompanho diversos professores que vivem exatamente daquele dia a dia ou seja, eles, o dinheiro precisa entrar para ele pagar o aluguel, o dinheiro precisa entrar para que ele possa fazer as compras da casa e tem quatro meses que não entra nada, só sai. É, nessa visão econômica, e a gente está mudando um pouco, né? a gente falou de saúde, de uma série de coisas, agora a gente está falando do mundo econômico. Né? Inclusive, as grandes também, vocês terão espaços reduzidos, terão uma quantidade menor ao mesmo tempo, aquelas aulas fantásticas que tinham uma aglomeração enorme, que era extremamente estimulante para a ocasião, não vão poder ter. Né? É, como vai ser essa, essa, esse novo momento econômico para essas empresas? Eu já vou me referi-las como empresa, porque agora a gente está falando, aqui com certeza um monte de gente, não só hoje, como vão assistir diversas pessoas depois, quando ficar na... É, a gente bota tanto no YouTube quanto no próprio Instagram. Como você vê aí o futuro disso, o momento que está se vivendo? Ou seja, graças a Deus, a Rede Alfa é uma grande estrutura e que tem uma gordura, graças a Deus, mas, de qualquer forma, são 600 colaboradores. Falou um pouco dessa visão econômica e você, mais do que ninguém, pode falar a propriedade. Vamos lá.
1: É... Eu acho que é, pessoas como você é, que se propõe a, a liderar outras pessoas, a levantar bandeiras, eu acho que o nosso papel aí... É, é, primeiro que eu, eu sempre acredito, Atila, que de uma forma ou de outra todos querem a mesma coisa. Né? Eu acho eu, eu eu acho que a grande maioria dos políticos, a grande maioria dos líderes, eles são pessoas do bem e que eles querem o bem de todos e eu acho que eles querem o mesmo que todos querem. Né? Eu acho que nesse momento é um momento que a gente precisa sensibilizar esses nossos líderes e mostrar que é, o fato de você estar tá falando da, do, da, da parte econômica, você não desfaz do cuidado com a saúde e com a vida das pessoas. Eu acho que a gente precisa encontrar, e eu acho que isso, é, isso eu, eu me coloco aí como um papel muito pessoal, isso é um, é um posicionamento muito meu, de que a, a, eu acho que a gente polarizou essas duas coisas, né? Se polarizaram as pessoas que achavam que a gente precisava é, de isolamento total e que as pessoas tinham de pensar na pandemia, na doença, Existiam aquelas pessoas que estavam pensando na economia, no funcionamento das empresas. Eu acho que a gente precisa a, 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 é, aproximar esses dois setores, essas, esses dois polos, para a gente encontrar uma alternativa. Né? Até porque, como você disse, o tempo foi passando e as gorduras que existiam foram sendo queimadas. Então, eu acho que é fundamental é, as pessoas, os, os líderes né? empresariais, as pessoas que têm a capacidade de, de, de ser formadores de opinião, que têm acesso às pessoas que tomam decisões, a gente tentar levar essa situação que você falou, que é muito dramática. Não é, não é porque... Você disse aí ah porque a Alfa é uma empresa, mas não é porque a Alfa é o que é ou tem a, tem a gordura que ela tenha de ter que ela não vai deixar de se sensibilizar com a situação que, que, que acomete a todos. Né? Então assim, essa é, Eu não tenho dúvida nenhuma De que o nosso papel agora É fazer com que a gente A gente caminhe A passos largos à normalidade A gente precisa caminhar A passos largos à normalidade Agora, como esse caminho vai se dar Eu acho que é isso que a gente precisa é, Entender melhor Você tocou aí no assunto Das academias dentro de shopping E de, de que o decreto do, do, do prefeito previa a, 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 a testagem de 21 em 21 dias, mas eu já vi hoje na televisão uma, uma, um, é, alguns é, superintendentes de shoppings dizendo que isso é inviável. Não tem como. De 21 em 21 dias você está testando todos os seus colaboradores. Né? E aí a resposta da prefeitura já foi de que isso ainda está sendo estudado. Então, o que eu vejo muito, Atila, é que assim, eu acho que todo mundo está querendo acertar, eu acho que, eu, eu, eu acredito fielmente de que nossos líderes têm bons propósitos, mas é, eu acho que eles precisam ser é, é, alimentados por nós que estamos aqui, né, vendo talvez mais proximamente o que está acontecendo em cada setor, é sobre a realidade que está acontecendo, né? e a gente buscar correr atrás dessa proximidade desses dois polos e fazer com que isso volte o mais rápido possível. Como ele vai voltar? Eu acho que a gente precisa... É, é, uma coisa que eu, que eu percebi é que eu, parece que vai ser mudando de assunto, mas é, não, não é tão mudando de assunto assim, você vai entender. Alguns anos atrás, a gente teve no Brasil uma grande crise hídrica é, que fez com que o Brasil inteiro tivesse de é, economizar água, né? economizar sim, sim. água, economizar luz, os, 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 as barragens e os estoques de água potável e, e doce do Brasil estavam é, abaixo do limite mínimo. E eu lembro naquela época que você tinha reportagens que diziam o seguinte, é, os níveis... É, de água das barragens Só vão voltar à posição normal No mínimo em 20 anos Quer dizer, o que era isso? Essas estatísticas eram erradas? Não, é porque elas eram estatísticas feitas Baseadas naquilo que acontecia no passado E você pega um... um, um, um os estudos se baseavam nos dados passados E, naque, e na capacidade de retorno daquilo E essa, essa, essa mesma situação... É, esses mesmos níveis foram alcançados em menos de dois anos, é? Né? Quer dizer, é, tudo aquilo que tinha sido previsto não foi não foi colocado. Por que, que eu estou trazendo isso, ótimo? Porque eu acho que a gente precisa ser otimista, sabe? Eu sou, de natureza, um cara muito otimista. Okay. Eu acho que a gente, vai, a gente vai passar por isso e a gente está mais perto dessa solução do que a gente pensa sabe eu, 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 eu sei que a gente vai é, passar por tudo isso e a gente vai tirar boas lições de tudo isso que a gente passou E eu acho que a gente vai, é, 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 as pessoas vão olhar para trás e vão dizer Poxa, é, o ser humano não é tão dono do, do seu ambiente como pensava que era Ele vai precisar tomar mais cuidados com vírus quando eles aparecerem e que não forem detectados o que a gente não tomava tanto cuidado assim. Veja que apareceu vários outros vírus que, que não, se, não viraram grandes pandemias, mas que não foi dado a importância que é dado. Até hoje você tem aí estudos para ebola, estudos para, enfim, outros vírus no mundo. Eu acho que a gente vai aprender isso. Mas eu acho que vai todo mundo superar, sabe? Com uma dificuldade, com outra. É, eu acho que a gente vai superar isso daí. E, e eu tiro... Uma coisa que eu acho muito interessante de tudo isso é que, assim... Teve um, teve um período, um mês mais ou menos depois da, de que a gente se, é, é, entrou em pandemia, em isolamento, eu entrei, eu não entrei em depressão, mas eu entrei em uma de negação da situação. Então, eu não, nem assistia mais o Jornal Nacional, eu não, eu não, não lia mais nada de Covid, né? Eu, eu, eu preferi, eu falei, pô, aquilo estava me fazendo mal, né? mas aí um belo dia a televisão estava ligada e o jornal nacional começou e aí veio uma uma propaganda é, de um de um projeto de um de um programa uma parte que eles têm do jornal que fala das boas iniciativas das empresas então a empresa tal tá doando não sei quantos milhões de, de máscaras de laboradores e e deu uma bolsa é, uma é, uma cesta básica pra, Aí aquilo dali começou a me fazer bem. Sabe, de eu ver assim que, no meio de tudo isso, você teve muita gente se preocupando em fazer doações. Sabe, é. Eu a gente, é, a gente você sabe que a Alfa sempre teve um projeto chamado Alfa Social, e que a gente sempre a gente há anos que a gente é intermediário, né, entre doações à empresa lá quando teve essa pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer o alfa social agora? Porque eu não posso ser irresponsável para pedir doações para asilos. E como é que eu vou levar esse material para o asilo? Né? Qual é a garantia que eu tenho? Naquele momento, você, a gente não tinha nem informações de como você proteger essas instituições. E aí surge, enfim, como tudo surge, as tecnologias de transferência eletrônica. E aí a gente... Entrou em uma, em uma parceria Muito interessante com a PicPay E aí de um, em, um, em uma situação como essa A gente faz um projeto com o gesteira Galgesteira E aí o projeto deslancha E aí eu recebo duas, Uma semana depois O superintendente me dizendo Ó oh, macílio só da Alfa A gente recebeu mais de 10 mil reais em doações Quer dizer, são coisas que você olha E fala assim Poxa, é isso, sabe? eu não posso cruzar os meus braços e ficar pensando somente em como é que eu vou passar por tudo isso. Eu preciso ver o que é que eu preciso fazer de bom agora. O que é que eu consigo agir agora. E eu acho que isso que é importante também, sabe, Atila? Eu, é, eu acho que a gente precisa ser otimista, a gente precisa não parar de trabalhar. Eu fico acompanhando o seu trabalho. O seu trabalho me cansa. Eu nem olho. Eu não olho mais para as suas redes. Porque quando eu olho para as suas redes, eu penso, meu Deus do céu, não para. Mas é isso mesmo, eu também não paro. Às vezes, às vezes você tenta falar comigo não consegue, porque a gente, é eu, eu, eu essa pandemia eu tenho trabalhado duas vezes mais do que antes. Né? E assim... E aí tem gente que me diz, ah, mas porque você tem trabalho. Beleza, é isso mesmo. Eu tenho um trabalho... Mas eu conheço muita gente também que está correndo atrás de um monte de coisa. Sabe? Que está que tá, tá fazendo delivery e que está é, fazendo trabalhos sociais e que está entrando em ONGs para ajudar as pessoas. Quer dizer, eu acho que o que a gente não pode é cruzar os braços. Eu acho que é isso que a gente não pode fazer de jeito nenhum. E, e a gente precisa manter a cabeça boa, otimismo e manter um trabalho. Porque quando tudo isso passar, a gente vai voltar a uma vida normal. Né? E vai voltar a uma vida normal né? Ah, Marcílio, e se a vida normal Demorar aí um ano? Beleza, vai ser um ano que a gente vai se adaptar E o que precisar
0: Bom, temos mais Oito minutos para finalizar Tá sendo Fantástico bater um papo com você E acho que vai ser muito Esclarecedor, como eu lhe falei A gente sempre salva não só é, No próprio Instagram Mas também no Youtube, disponibiliza isso, inclusive, a nossa quantidade de acessos é infinitamente maior depois que a gente posta, né? porque as pessoas olham e veem no momento que elas são mais confortáveis para elas, a nível de horário. É, eu queria aproveitar e fazer o convite e toda a, a população, que amanhã, através do youtuber Atila Torres, com 2320, nós estaremos lançando uma comissão independente de esportes. E o objetivo é nós estarmos discutindo o esporte na Bahia. Ali estarão participando amanhã os principais coordenadores dos cursos de educação física, de pós-graduação em gestão esportiva, de, das atléticas, é, representantes de academias, profissionais de educação física, conselhos, sindicatos. Estava lá, lá todo mundo discutindo o esporte. E eu gostaria de fazer o convite Para que você possa ser, a defender de sua agenda Um dos representantes das academias Porque nós precisamos ter lá representantes de todos os segmentos Para que possam dar sua colaboração Amanhã será o lançamento às 9 horas Pelo YouTube Atila Torres com 2320 E, claro, algumas pessoas estarão através do Zoom lá é, compartilhando a sua Então eu gostaria de, de depender de sua agenda Ter você lá conosco Juntamente com diversos outros líderes do esporte Discutindo e vendo o que é melhor Para Salvador e para Bahia Claro que cada região Em um determinado Vamos estar fazendo uma agenda E a gente vai ali De 15 em 15 dias Via, via Zoom Estar discutindo esses temas Então eu queria lhe fazer o um convite Será uma honra ter você lá, é, aliás, a sua colaboração tem sido enorme. Posso dizer isso, porque a gente já está numa caminhada há muitos anos e você sempre colaborando com, as minhas, com os meus projetos, então ter você lá, dependendo da de sua disponibilidade, vai ser fantástico. Queria lhe agradecer, antes de passar a palavra final para você, queria lhe agradecer imensamente por mais um, por ter atendido mais um pedido meu, por estar aqui, né, quando não era faculdade. É aqui, ou nos diversos projetos que a gente fez, recentemente a gente fez um no Parque da Cidade. Vamos fazer, quando acabar tudo isso, novamente. Tivemos ali 723 pessoas de kimono naquele dia. Foi um, um evento muito feliz que fizemos em conjunto com a Rede Alfa. Então, queria agradecer, meu amigo, dizer que sou seu fã, amo a Alfa trabalhativo, a posso estar trabalhar de esporte físico e sou espectador, espectador de vocês, do sucesso
1: de vocês. Muito obrigado, irmão. Você tem aí quatro minutos. Então, meu velho. Vai dar um abraço a essa galera. O que eu posso lhe dizer é que a honra é sempre minha. Assim, eu sou um admirador do seu trabalho. Eu sempre fui. A gente se conhece há muitos anos. Seu, é... As pessoas não, não sobem degraus se elas não têm a possibilidade de subir esses degraus. Né? Então, eu acho que a Bahia tem a sorte de ter pessoas como, profissionais como você e a educação física tem a sorte de ter líderes como você que fala em nome dessa categoria. É... Te desejo muita sorte. Para mim, eu vou, eu vou tentar... Vou tentar, não. Vou participar do seu projeto. Vou ver se amanhã eu consigo estar lá presente. Mas te agradeço o convite. E o que eu posso lhe dizer é que você continue sendo essa pessoa que, eu acho que a palavra que a gente, o que eu mais consigo assim separar é essa pessoa inquieta que que está o tempo todo buscando saber como é, 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 um, é um projeto de doação de vida, porque quando você principalmente quando você é educador físico, quando você, e você sabe que a gente tem essa vida de educação física, mas também tem a vida acadêmica lá. É uma doação de vida, né? Nós doamos tempo trabalho para o crescimento das pessoas que estão ali, que atravessam o nosso caminho. E o maior pagamento que a gente tem é quando a gente sabe que a gente colaborou de alguma forma com o crescimento das pessoas. Eu vejo a legião que você tem de seguidores, de, de alunos que foram seus, que tinham você como mestre ali, e que hoje tem você uma referência para isso. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite. A Rede alfa sempre vai estar de portas abertas para você, para todos os seus, seus é, alunos e colegas. E é, o que eu queria lhe dizer é que estamos aqui, Atila, assim, na expectativa muito grande para que em breve a gente volte tudo ao normal e que a gente consiga fazer, continuar fazendo esse trabalho. Joia, fica com bom, Deus bom. e obrigado mais uma vez. Massa, meu irmão, obrigado.
0: Hoje nós falamos com essa fera, Marcelo Duarte, ele que é o representante, sócio-diretor de marketing da rede é, Alfa. Então, todos vocês, vai ficar gravado isso, tanto no meu Instagram, quanto também no YouTube, atilatores.com Quero mandar um abraço aqui. Emerson Ferretti entrou agora. Fernando Marques, meu mestre, eterno professor, é, Rondi Rond Michel, é, Ribeiro, Léo tá aqui, Ciro, Júnior, rapaz, é muita gente, Mestre Balão, caramba, Marcelo, Dana, é, Adailton, caramba, olha, Joca Soares, Alfredo, Tá, rapaz, olha, uma galera aqui, viu? Poxa, eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês. Quero convidar vocês para amanhã, através do YouTube, a Atila Torres, com dois T's e dois L's, você assistir ao vivo o lançamento do, da Comissão Independente de Esportes da Bahia. Quero todos vocês lá agradecer imensamente a Marcílio por ter feito parte dessa, dessa live. E dizer que aonde você estiver, aonde tiver esporte, aonde o povo precisar, eu estarei sempre ao lado de vocês. Beijo do coração, fiquem com Deus e até amanhã ou até a próxima live.